0: В эфире Международное радио Тайваня В эфире Русская служба Международного радио Тайваня здравствуйте дорогие друзья С Новым годом по лунному календарю вас поздравляет Мария Ли и я объявляю о начале нового часа передачи с Китайской Республики на Тайване. Час – это если вы слушаете нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 по UTC или на нашем сайте ru.рт.и.орг.т.в. Если же вы слушаете нас на частоте 5900 килогерц 17 до 17:30 то вы сможете услышать только обзор новостей недели и рубрику Всемирный Чайнатаун, которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. А для слушателей часовой программы также прозвучит рубрика Наруан Тайвань с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе законодательный юань китайской республики принял 20 января в третьем чтении общий бюджет на 2020 год это последний законопроект рассмотренный нынешним составом законодательного юаня нынешний 9 состав парламента нынешний девятый состав парламента завершит работу 31 января а парламент 10 созыва приступит к работе в феврале Спикер законодательного Юаня Су Дячюань сказал, что решение было принято после двухчасовых обсуждений. Общий бюджет в этом году составит 2 триллиона 100 миллиардов новых тайваньских долларов, что меньше первоначальной суммы на 24 миллиарда 600 миллионов новых тайваньских долларов, то есть 1,17%. Бюджет на 2020 год меньше бюджета на 2019 на 600 миллионов новых тайваньских долларов. В этом году, в числе прочего, был урезан бюджет на разъяснение законодательской деятельности – и на поездке в материковый Китай сообщается, что впервые за последние 22 года был достигнут баланс в расходах и доходах страны. Президент Китайской республики Тайвань Цай Янвэнь ответила на вопросы журналиста новостного канала «Эроньюз». Цай прокомментировала влияние результатов выборов на политику ее администрации в отношении Китая, а также ответила на вопрос о давлении со стороны США. Цай Янвэнь заявила, что результаты президентских и парламентских выборов стали выражением воли граждан Тайваня. Цай выразила надежду, что власти КНР прислушаются к желаниям тайваньцев. Она добавила, что политика в отношении Китая и ее администрации будет выстроена с учетом мнения граждан. В ответ на вопрос, станет ли ее риторика относительно Китая жестче из-за высокого уровня поддержки ее политики, выраженной тайваньцами на выборах, президент сказала, что это не обязательно. По ее словам, любой лидер должен нести ответственность за сохранение мирных и стабильных отношений. Власти Тайвании и Китая должны отнестись к волеизъявлению тайваньского народа с уважением. Цайнвейнь также ответила на вопрос об импорте американского мяса. Власти США заявили, что соглашение о свободной торговле с Тайванием будет подписано, если Тайвань будет закупать в США говядину и свинину. По мнению ЦА, это очень важный вопрос в отношениях двух стран. Однако основная проблема не в цене. Тайваньское правительство в первую очередь заботится о здоровье граждан и соответствии американской продукции международным стандартам. Британский журнал The Economist опубликовал в среду 22 января индекс демократии за 2019 год – классификацию 167 стран мира по уровню развития демократии в них, составляемую британской компанией Economist Intelligence Unit. При составлении классификации учитываются 60 разных показателей, сгруппированных по пяти категориям – выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, политическая ангажированность населения и политическая культура. На основе этих показателей страны распределяются по четырем типам режимов – полноценная демократия, несовершенная демократия, переходный режим и авторитарный режим. Первое место в мире занимает Норвегия. В общем списке Тайвань занял 31 место и пятое место в Азии после Новой Зеландии совершенная демократия, Австралии совершенная демократия. Южной Кореи ⁇ несовершенная демократия, и Япония – несовершенная демократия. Китай занял 153-е место и был классифицирован как авторитарный режим. Россия была указана в той же категории, что и Китай, и заняла 134-е место в общем списке. Представитель Госдепартамента США призвал 22 января Всемирную организацию здравоохранения включить Тайвань в свою деятельность в свете распространения смертельного вируса 2019-NCOV из Уханя. Мы поддерживаем включение Тайваня в деятельность ВОЗ. Это важное время. Вирус уже проник на Тайвань, что вполне ожидаемо, учитывая его близость к эпицентру эпидемии и активное передвижение жителей, сказал неназванный по имени представитель Госдепартамента на специальном брифинге. США выразили надежду, что Пекину видят преимущество участия Тайваня в борьбе с вирусом. Депутат Национального собрания Франции Эрик Батарель также обратился к этой теме в своем твиттере, написав «немедля верните Тайвань в ВОЗ». Призывы последовали после того, как Всемирная организация здравоохранения созвала срочное совещание по поводу вируса и необходимости объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Однако эксперты с Тайваня не были приглашены к участию. Между тем, Тайвань ужесточил пограничный эпидемический контроль для прибывающих из Китая и запретил въезд для жителей города Уханя, где разразилась эпидемия смертельного коронавируса. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Ченьши Шиджун, возглавивший противоэпидемический командный центр, сообщил, что путешественники, в документах которых город Ухань указан в качестве постоянного места проживания, не будут допущены на территорию Тайваня. Прибывающие из других городов и территорий Китая, включая Гонконг и Макао, должны будут заполнить декларацию о состоянии здоровья при пересечении границы. Путешественники, не посещавшие Ухань в последние 14 дней перед прибытием на Тайвань и не имеющие подозрительных симптомов, смогут въезжать на остров. Состояние здоровья тех, кто посещал Ухань в течение 14 дней до прибытия на Тайвань, будет отслеживаться в течение 14 дней после въезда на остров. А сейчас, дорогие друзья, я хочу предложить вашему вниманию составленный мною несколько лет назад новогодний словарь. Если вы не знаете, как отмечать Новый год по лунному календарю и какие атрибуты свойственны этому празднику, этот словарь для вас. Новогодний словарь. Новый
1: год на Тайване На самом
0: деле на Тайване Новый год можно встречать по-разному В зависимости от того, откуда вы Хака, тайваньцы, переселенцы С материка и их потомки Все встречают Новый год по-своему Но у всех есть и общие традиции. Самое главное – это то, что на Новый год принято собираться вместе со всей семьей. Новый год – это главный из четырех больших праздников года. На Новый год у нас самые длинные каникулы, чтобы все могли встретить его вместе. Еда вы едите на Новый год? Еда может быть самое разное, но самое главное это ненигао, рисовый пудинг. И это главное. А так у людей из разных мест по-разному. Кто лепит пельмени, кто ест рыбу. Тут у кого на что воображение
1: хватит.
0: Хунбао. «Ну хорошо, наелись, а дальше
1: что?» «А
0: дальше – деньги». Деньги в красных конвертах хунбао одна из главных наших новогодних традиций. Старшее поколение дает деньги младшему. Есть поговорка Я суйтьен. Вроде как деньги останавливают рост. Малыши ведь очень милые. Никто не хочет, чтобы они вырастали, поэтому им дают эти подавляющие рост деньги. Но и старики тоже стареть не хотят, поэтому им тоже дарят хунбао.
1: Bing Pow. Bin
0: «Бень Пао» — новогодние хлопушки. Почему на Новый год так шумно? Потому что все взрывают хлопушки. Их взрывают, чтобы отпугнуть чудовище нень-шоу. Нень по-китайски значит «год». Шоу — чудовище. Никто не знает, как оно выглядит. Никто его не видел, потому что его отпугивают хлопушки. Мы специально ходим его пугать, чтобы оно на нас не напало. А вообще это очень весело. «Весело, вам весело, а мне не заснуть. Но вообще в Новый год и не положено спать». Это правда. До 12 ночи спать нельзя, а после и не заснешь, так как ровно в 12 все начинают взрывать хлопушки. А есть еще такое слово, как "шоу шой" или сон для долголетия. Это означает, что молодому поколению в Новый год нельзя рано ложиться спать, так как чем позднее оно заснет, тем дольше проживут их родители. Поэтому молодежь не осмеливается рано ложиться спать в новогодние Впрочем, она и в обычные дни рано не
1: ложится. Мадян.
0: Новогодние каникулы такие длинные, не на отдыхаешься. Но китайцы умный народ, они всегда придумают, как развлечься, чтобы время пролетело незаметно. Некоторые садятся за стол Мадяна еще в канун нового года и не встают вплоть до третьего дня. Но это просто азартные игроки, ведь на Тайване нет казино, они запрещены, а играть хочется. Вот и режутся в мадян ночами напролет. Ну Но и мадьяну придумали смысл, играют, якобы, чтобы продлить себе жизнь. Ну или хотя бы
1: выходные.
0: Чуси. Канун
1: Нового года.
0: Очень важная традиция на канун Нового года. Непременно надо убираться. Это означает выместить из дома все беды прошлого года и освободить место для счастья Нового года. А вот когда Новый год начался, выбрасывать ничего нельзя. Только на третий день Нового года можно убираться в квартире, подметать и стирать одежду. На самом деле, по-хорошему, даже купаться и мыться нельзя в первые дни Нового года, чтобы не смыть Новогодние. Но сейчас, конечно,
1: моются.
0: Чуи. Первый день
1: Нового года.
0: В первый день Нового года надо встать пораньше, чтобы успеть пожелать счастливого Нового года всем своим родственникам и друзьям. Полагается ходить по гостям. Но сейчас все просто звонят по телефону второй день
1: Нового года.
0: Второй день Нового года – время навещать семью жены. Встать надо очень рано, так как чем раньше встанешь, тем раньше можно будет уехать. А дальше – третий день. Есть
1: поговорка.
0: «На третий день ничего не делать». Ни Нового года уже можно никому не желать, ни к родственникам жены ехать не надо. Можно отоспаться и спать, пока не
1: проснешься.
0: Редактор новогоднего словаря Мария Ли и его составитель Бэйшань желают вам счастливого Нового года!